0: Mais de metade das microempresas só aguentam mais seis meses sem apoios adicionais. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. inquérito do Instituto Nacional de Estatística e do Banco de Portugal revela que mais de dois terços das empresas estimam conseguir permanecer em atividade por um período superior a seis meses nas circunstâncias atuais, mesmo que não recebam um reforço das medidas de apoio à economia. No entanto, o estudo que visou medir o impacto das restrições à atividade económica na primeira quinzena de fevereiro mostra que, na realidade, é mais preocupante entre as microempresas, tendo em conta que só 48% afirmam que sobrevivem mais de seis meses e 26% estimam que só conseguiriam manter-se em atividade Dado por um período inferior ou igual a dois meses. De referir ainda que 62% das empresas estão com quebras de faturação e, para a maioria, o volume de negócios está num nível igual ou superior ao do primeiro confinamento. Estima-se que, na primeira quinzena de fevereiro, 92% das empresas mantinham-se em produção ou em funcionamento, mesmo que parcialmente, 7% tenham fechado temporariamente e 1% tenham encerrado definitivamente. O Instituto Interno Bruto de Portugal caiu 7,6% em 2020, registrando a maior contração da atual série de contas nacionais do Instituto Nacional de Estatística, confirmando a variação anual do PIB, que já tinha sido avançada em estimativa a 2 de fevereiro. Já no que diz respeito ao quarto trimestre de 2020, em comparação com o mesmo período do ano anterior, o INEM reviu a inflação em baixa, depois da quebra de 5,9% apontada nos dados provisórios, vem agora confirmar que foi mais acentuada, tendo observado de uma contração de 6,1%. O setor da construção cresceu 3,3% no ano passado, enfrentando a crise pandémica que provocou uma quebra histórica de 7,6% na economia nacional. Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, o valor acrescentado bruto, que traduz a riqueza criada por cada setor de atividade, o da construção foi o único a crescer em 2020. Os restantes registaram fortes quedas, com destaque para o comércio, alojamento e restauração, com uma quebra de 12,7%. O investimento em construção aumentou 4,8% o que se traduz em mais 835 milhões e 300 mil euros, uma evolução explicada pelo menor nível de restrições para este setor, tendo em conta que nunca fechou mesmo durante o período de confinamento, além do crescimento, nos últimos anos, dos projetos em preparação em resultado do aumento da procura por habitação e dos preços do imobiliário, segundo as conclusões do Instituto Nacional de Estatística. O recurso ao teletrabalho foi acelerado em março de 2020, com o início do surto de Covid-19, que obrigou ao primeiro confinamento geral e, no final do segundo trimestre do ano passado, um milhão de pessoas, o equivalente a 23,1% da população empregada, estavam em trabalho remoto, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística. No terceiro trimestre do ano passado, já com menores restrições impostas pelo governo, o número de pessoas em teletrabalho caiu para 682 mil, ou seja, 14% da população empregada. Em em outubro e novembro, devido à evolução da pandemia, o teletrabalho voltou a ser obrigatório, a salvo oposição fundamentada pelo trabalhador, mas a queda do número de profissionais em trabalho remoto acentuou-se e no final do ano havia 597.500 pessoas em teletrabalho, o equivalente a 11,6% da população empregada. A sequência das diligências das autoridades para apurar a legalidade ou ilegalidade da operação bancária ou financeira, a justiça portuguesa ordenou no ano passado a suspensão de 357 transações, resultando no congelamento de cerca de 610 milhões de euros, incluindo operações em dólares e libras. Este valor representa um aumento de 1.200% face ao valor congelado em 2019, que tinha sido na ordem dos 47 milhões de euros, de acordo com a procuradoria geral da República. Foram congeladas transações no valor de 549 milhões e 100 mil euros em 2020, o um valor ao qual se somam 17 milhões de dólares e 41 milhões e 900 mil libras, que também foram congeladas, totalizando assim os 610 milhões de euros. Em todas as moedas foram registadas subidas expressivas face a 2019. A medida Pensão na Hora, que permite um deferimento automático do pedido de reforma, já está disponível na Segurança Social Direta, de acordo com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, uma medida que pretende reduzir o número de pensões com análise manual, permitindo assim acelerar o processo. Após terminar o pedido e nos casos em que o requerente cumpra os requisitos de acesso à pensão provisória, o processo será automaticamente deferido no prazo máximo de 24 horas, sendo ainda comunicada nesse momento a data em que se inicia o pagamento da pensão. Entre os critérios, para acesso à pensão provisória estão o cumprimento da idade de acesso à pensão de velhice, o prazo de garantia ou o facto de não existirem descontos no estrangeiro ou noutros regimes de pensões. Nos casos em que o requerente não cumpra estes requisitos, o pedido será posteriormente analisado pela Segurança Social, sendo possível acompanhar a evolução do pedido através do site.